0: Glücksheldin, dein Podcast, um kraftvoll durch den Mama-Alltag zu gehen.
1: So schön, dass du da bist. Ich bin die Olivia von Glücksheldin. Und heute haben wir etwas ganz Besonderes hier in unserem Podcast. Kathi hat mit Bestseller-Autorin Tessa Randau gesprochen. Tessa hat das Buch, den Bestseller, Der Wald, Vier Fragen, das Leben und ich geschrieben. Und wir haben nicht nur eben dieses Wunder, wunderschöne, authentische, ehrliche Interview mit ihr, sondern Tessa verlost mit uns zusammen drei Exemplare des Buches. Und wir verlosen das unter unseren Newsletter-Abonnenten. Das heißt, wenn du in die Lostrommel möchtest, dann melde dich jetzt an für unseren Newsletter. Den Link verlinke ich natürlich hier in den Show Notes. Und obendrauf bekommst du noch unser neues E-Book, Sei die Mama, die du sein möchtest. Das ist das E-Book, das alle unsere Newsletter-Abonnenten automatisch bei der Anmeldung bekommen. Und was erzählt Tessa Randau in diesem Interview? Sie erzählt, wie sie als Mama mit Job und zwei Kindern kurz vorm Burnout stand. Sie erzählt, wie sie damit umgegangen ist, wie sie die Situation gemeistert hat. Sie erzählt, was sie als Beraterin von Mamas erlebt und wie sie mit den drei Säulen des Stressmanagements die Mamas unterstützt. Sie erzählt, wie sie schließlich die Idee zu ihrem Buch hatte, worum es in dem Buch geht und warum es so stark den Nerv der Zeit trifft. Außerdem hat sie wertvolle, konkrete Tipps. Ich sage nur Bad Mom Day. Was sie damit meint, erfährst du im Interview. Und zu guter Letzt erzählt sie auch noch von ihrem Buch, das sie gerade schreibt, also ihrem zweiten Buch, das hoffentlich bald auf dem Markt erscheint. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei diesem schönen Interview.
2: Ja, hallo liebe Tessa, herzlich willkommen hier im Glückshelden podcast Schön, ja, dass hallo, du da bist. Ich freue mich
0: sehr, dass ich da sein darf. Äh, ich habe ja mich äh, auf jeden Fall noch mit eurem Podcast befasst und auch schon einige Folgen gehört und muss sagen, ich finde es total toll, was ihr macht und auch ganz, mhm. ganz wichtig. Und insofern freue ich mich richtig, dass ich hier zu Gast sein darf.
2: Ja, toll, danke. Das freut mich, das zu hören. Ähm, und ich glaube auch, dass du hier ein ganz, ganz wertvoller Gast sein wirst. Wir verraten dann, wenn jetzt äh, irgendjemand vom Namen her noch nicht geschalten hat, gleich auch warum. Aber erstmal so die Frage an dich. Ähm, ja, wer bist du denn? Wer ist denn Tessa? Wo bist du gerade? Was machst du gerade? Erzähl doch mal. Ja,
0: ich muss zugeben, ähm, viele Menschen antworten ja oft auf die Frage, wer bist du denn so? Und fangen an mit ihrer beruflichen Biografie. Ähm, ich muss aber sagen, ich bin nicht mein Beruf. Also, mhm. wenn man erstmal wissen möchte, wer ich bin, dann kann ich sagen, ich bin eine Frau, ich bin 44 Jahre alt, ähm, ich ähm, habe Familie, habe zwei Kinder, einen Mann. Aber auch das bin ich nicht. Ich würde sagen, ich bin eine sensible Frau, die ähm, ja empathisch ist, ähm, die daran Spaß hat, andere Menschen zu treffen, denen es wichtig, der es wichtig ist, ähm, ja irgendwie Kontakte zu haben, die gerne raus in die Natur geht, die aber auch ähm, ja schnell mal gestresst sein kann, weil ich bin auch eher so der Typ, der die Dinge gerne langsam macht. Ähm, ich bin sehr impulsiv, ich kann auch mal schnell sauer werden, wenn mir was nicht gefällt. Also ich würde sagen, das sind so Dinge, die mich ausmachen. Ich bin, würde ich sagen, eine ganz, ganz, ganz normale Frau mit den Bedürfnissen einer Frau, mal nach Ruhe, nach Zeit für sich selbst. Die es aber auch genießt, Familie zu haben. Ja, und dann bin ich eben auch noch nebenbei jemand, der einen Job hat. Früher habe ich überwiegend als Journalistin gearbeitet. Dann habe ich mich als Journalistin selbstständig gemacht. Und neuerdings ist auch noch ein Teil von mir, dass ich gerne Bücher schreibe. Mhm.
2: Ja, und da ähm, ist ja im Jahr 2020, wo wir uns jetzt gerade noch befinden, einiges ja. bei dir passiert auch. Ähm, also in Bezug auf das, was du gerade letztes gesagt hast. Ähm, du schreibst gerne Bücher. Erzähl doch mal, wie ist denn dein Bezug darauf dein Jahr abgelaufen, dein Jahr 2020?
0: Ja, das muss ich sagen, 2020 war ja wirklich für viele Menschen wirklich auch ein ganz bitteres und schweres mhm. Jahr. Und ich gehöre zu den ganz glücklichen, für mich war es ein sensationelles Jahr, als mhm. was ich wirklich, glaube ich, mein Leben lang in sehr, sehr positiver Erinnerung behalten werde. Weil ich habe 2018 mein erstes Buch geschrieben, das heißt sehr bald vier Fragen, das Leben und ich. Das ist ein erzählendes Sachbuch, was beim DTV-Verlag erschienen ist und das mhm. ist am 22. Mai 2020 erschienen und seitdem zum Glück haben es viele, viele LeserInnen gelesen, also überwiegend Frauen, aber auch Männer mhm. verschiedenster Al Altersstufen und ich habe ganz, ganz viel positives Feedback bekommen. Ähm, ja, am Anfang wirklich am Tag mehrere Nachrichten, dass die Menschen sagen, mir hat das Buch gefallen, mich hat zum Nachdenken inspiriert, mhm. es hat mir aus der Seele gesprochen, ich habe auch so Nachrichten wie, ähm, ja, ich musste sogar auch mal weinen, es hat mich so berührt und mhm. das ist so wirklich vieles, was ich auch denke und fühle und ich habe jetzt neue Ideen entwickelt durch das Buch mhm. und das war eigentlich genau das, was ich mit dem Buch erreichen wollte und das hat mich natürlich sehr berührt und motiviert und das Buch hat sich auch zu einem Bestseller entwickelt und ähm, ist jetzt seit über einem halben Jahr in der Bestsellerliste und das ist natürlich alles total toll. Und wenn man gerade sein erstes Buch veröffentlicht, dann hofft man oder wünscht sich, mhm. dass vielleicht etwas in der Art passieren könnte, aber es ist trotzdem eben was ganz
2: Besonderes und wenn sich so ein Traum dann erfüllt, dann ist das einfach wirklich schön. Mhm. Das glaube ich, ja. Ähm, wenn du dich nochmal so reinfühlst, da habe ich jetzt gerade so dran gedacht, du hast ja gesagt, das ist wahrscheinlich so ein Traum von jedem Autor, dass sowas dann passiert, dass so ein Buch einfach so gut ankommt. Wie war denn so dein Gefühl, als du so mitgekriegt hast, boah, ich bin jetzt in der Bestsellerliste und ich kriege hier Nachrichten und es lesen ganz viele Menschen und ich habe da einen Nerv getroffen. Wie, wie ist da so das Gefühl für dich gewesen? Das ist schon echt verrückt,
0: weil ähm, ja man sich das vorher, ich habe auch diesen Erscheinungstermin so entgegengefiebert, also das war wirklich mhm. auf den Tag fast genau ein Jahr. Also am 22. Mai 2019 habe ich zum ersten Mal mit meiner Lektorin telefoniert äh, und die hat gesagt halt, ja, wir wollen das Buch haben. Und auf den Tag mhm. genau ein Jahr später äh, erschien es dann halt und man hat halt dem Ganzen so entgegengefiebert, aber man wusste überhaupt nicht, was wird passieren. Und wenn das dann wirklich so ankommt, dann ist das natürlich einfach ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und ich habe dieses Jahr sehr, sehr viele Stunden am Handy verbracht. Einfach, mhm. ähm, weil da der Austausch überwiegend eben mit den Leserinnen stattgefunden hat. Und ähm, ja, das ist einfach eine sehr große persönliche Bereicherung. Und das macht natürlich auch Lust, weiterzumachen. Und ähm, ja, aber ich muss auch sagen, selbst also ich, Natürlich ist es auch toll mit dieser Bestsellerliste, das ist Wahnsinn. Viele Menschen schaffen das gar nicht, obwohl sie wirklich mhm. ganz, ganz tolle Bücher schreiben. Also es ist auch nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, wenn äh, es gibt auch so viele gute Bücher, wo es einfach nicht klappt. Manchmal mhm. trifft man einfach Nerv. Aber diese Zahlen, die sind toll, aber viel toller ist eben wirklich dieses persönliche Feedback und ja. was es mit den Menschen macht. Mhm. Und ähm, ich habe aber auch versucht wirklich nur zu sagen, ähm, bleib auf dem Teppich. Ne, mhm. Also das hat, hat jetzt einmal gut geklappt und das ist auch total schön. Das heißt aber noch lange nicht, dass es beim nächsten Mal wieder so klappt. Und du nimmst das jetzt voll Dankbarkeit mit. Und trotzdem mhm. aber ist alles genauso vorher und äh, sind die Dinge im Leben sind einfach wichtig. Das sind letztendlich andere, dass man gesund ist, dass die Familie irgendwie zusammenhält. Mhm. Und ich finde auch, ähm, es ist sehr schön, wenn man es schafft, so ein Buch zu schreiben, was viele Menschen bewegt. Aber ich finde trotzdem, jetzt gerade in diesem Jahr, die Menschen, die da raufgehen und Kranke pflegen, Ärzte, mhm. die ihre Gesundheit riskieren, die ganzen Helfer da draußen 2020, das sind eben echt Helden und Menschen, die was bewegen. Und wenn man ein schönes Buch schreibt, was auch Impulse geben kann, ist das toll. Mhm. Aber ich habe da sehr oft die Relation, dass ich sehe, das da draußen, das sind wirklich die Helden, mhm. vor denen ich auch meinen Hut ziehe und wo ich auch echt sage, ne, auf dem Teppich bleiben, das ist wichtig, das hier ist schön, aber das da draußen ist wichtig.
2: Mhm. Ja. Also du hast du natürlich total recht. Und wir haben ja vorher auch schon mal gesprochen. Ich kann das ja total bestätigen, so aus meinem ersten Eindruck heraus, dass du wirklich jemand bist, der so absolut am Boden geblieben ist. Und ähm, du hast auch gleich als erstes zu mir gesagt, du, ich bin die Tessa, ich bin eine ganz normale Mama, wie du auch und wie ganz viele andere auch. Und ich glaube, das, das zieht sich so durch deine Lebenseinstellung, ist so mein Eindruck. Und trotz allem denke ich aber, das Schöne ist ja, wenn du auf die Bestsellerliste gekommen bist oder auch lange drauf warst, dass du einfach viele Menschen mit deiner Botschaft erreichen konntest. Und ich glaube, dass das auch gerade in 2020 wichtig war, also dass du da wirklich, wie du auch gerade gesagt hast, so einen Nerv auch getroffen hast. Und da schließt auch so meine nächste Frage gleich an. Und zwar hast du ja vorhin auch erwähnt, du warst Journalistin, du warst aber auch in der Stress- und Burnout-Beratung ähm, tätig und unterwegs. Ähm, wie war denn diese Zeit, beziehungsweise dann danach kommen wir ja sicherlich drauf, wie hängt das jetzt auch mit deinem Buch, äh, über das wir ja gerade gesprochen haben, zusammen? Genau, das hängt so zusammen,
0: dass ich tatsächlich auch vieles selber in meinem Leben erlebt habe, entweder selbst oder eben beruflich, was dann in dieses Buch eingeflossen ist. Also, als ich als Journalistin gearbeitet habe, da. Ähm, Leichtgefährdung bei einer Zeitschrift für die Zielgruppe 50 Plus. Und das mhm. hatte sich über Jahre von einem totalen Traumjob in fast so ein bisschen einen Albtraumjob entwickelt, weil sich da die Arbeitsbedingungen mhm. total verändert und verschlechtert hatten. Und ähm, dann wurde ich schwanger und es war wahnsinnig, auch, also ich war körperlich auch gar nicht fit während der Schwangerschaft. Ich hatte nichts, was man irgendwie mit einer Diagnose benennen kann, aber ich war unfassbar unfit und hatte aber, ich war sehr perfektionistisch früher immer noch den Anspruch, meinen Job wirklich genauso so weiterzumachen wie vorher. Ich wollte dann ursprünglich eigentlich auch schon nach drei Monaten wieder arbeiten gehen, allerdings nur in Teilzeit. Das habe ich dann erst nach sechs Monaten angefangen. Aber mein, meine Tochter, die ich damals bekommen habe, die war auch keine gute Schläferin und die hat auch viel geweint. Und nach den sechs Monaten im Job, ich war so unfassbar ausgebrannt. Mhm. Also ich muss auch sagen, kein Arbeitstag vorher, der noch so anstrengend gewesen wäre, war vergleichbar mit dem Muttersein. Ja. <lacht> und, ja. ähm das war ja teilweise so, dass man dann dachte, oh, ich darf jetzt ins Büro schon erholsam. Ne? Ja, und, genau. ähm, <lacht> aber es war eben auch so, dass ich einfach auch im Kopf so leer war. Also vorher war ich so ein Multitasker und so einmal ich dann hab gedacht, oh Gott, ey, ich muss ich mhm. Text noch geschrieben. Genau, und ich war dann einfach schon durch das Muttersein sehr angestrengt, aber der Job hatte sich vorher auch zum Negativen verändert. Und so war es letztendlich so, dass als dann mein Sohn geboren wurde, mein zweites Kind, dass ich dann nach ein paar Wochen wirklich ganz kurz vom Burnout war. Mhm. Also ich habe mich dann mhm. irgendwann einmal abends, mein Mann brachte die Kinder nach oben und ich blickte auf den Esszimmertisch und da war alles noch dreckig und die Küche war voller dreckigen Geschirr und überall waren Krümel und Breichenflecken und ich sah verwutzt aus und meine Haare waren noch fettig, weil ich an dem Tag, und ich glaube am Tag vorher es nicht geschafft habe zu duschen oder. Mhm. Also es war einfach, mein Leben war so auf den Fugen geraten und ich habe gedacht, wer bin ich, wo bin ich? und hatte so einen kleinen emotionalen Zusammenbruch. Und ähm, diese Dinge haben mich dann dazu bewogen, eben meinen Job zu ändern. Ich habe gemerkt, ich will da nicht mehr hingehen. Mich macht das nicht mehr glücklich. Ich brauche was anderes. Und dann bin ich mit meiner Schwester, die Diplompsychologin, ist auf die Idee gekommen, eben eine Stress- und Sonnenaufberatung zu machen. Mhm. Und bei dieser Weiterbildung dahin habe ich wahnsinnig viel für mich gelernt. Und alles, mhm. was wir dann später mit Freunden gemacht haben, habe ich erstmal mir selbst angewandt. Also mhm. ich habe wirklich mein Leben umgekrempelt. Ich habe da mehr Ruhe reingebracht. Ich habe mehr Ich-Zeit reingebracht. Ich habe mehr auf meine eigenen Bedürfnisse geachtet. Mhm. Ich habe meinen Sohn dann auch viel früher in die Kita gebracht, als ich eigentlich wollte. Ähm, zum Glück wohne ich hier ein bisschen ländlich. Das hat jeweils immer Vor- und Nachteile. Da war einfach noch ein Platz zu haben. Mhm. Und ähm, ja, ich habe dann wirklich viel verändert. Und in diesem Prozess habe ich gemerkt, wie gut mir das getan hat. Und in der Beratung habe ich dann auch so viele Frauen getroffen, so gegen die Zeit so gingen wie uns. Wir haben wie ihr auch den Schwerpunkt eben auf Mütter gelegt. Mhm. Da kamen auch mal andere Menschen zu uns. Aber wir haben so sehr festgestellt, meine Schwester war da auch gerade Mutter geworden, dass es so viele Mütter da draußen gibt, die wirklich irgendwie gestresst und überfordert sind, die sich aber auch nicht trauen, das zu sagen, weil das irgendwo auch so ein Manko heutzutage ist. Mhm. Als Mutter muss man alles buchen, mhm. Als Mutter muss man irgendwie schön sein, den Haushalt gewuppt kriegen, die Arbeit kriegen. Die Kinder müssen alle strahlend aussehen, dass man sie ständig irgendwie in K so quasi für Kataloge fotografieren könnte. Die müssen tausend Hobbys haben. Also da sind so wahnsinnige Ansprüche. Und alle denken, wenn ich diese ganzen Ansprüche nicht erfülle, bin ich eine schlechte Mutter. Und deswegen erhält man zumindest mal nach außen diese Fassade aufrecht. Mhm. Und ähm, diese ganzen Beobachtungen haben am Ende dazu geführt, dass ich gemerkt habe, hier sind ganz viele Frauen im gleichen Boot, denen es nicht ja. gut geht, die sich aber nicht trauen, das zu sagen, weil sie wollen nicht die Versagerin sein. Und für die wollte ich was tun. Und deswegen habe ich mich hingesetzt und dieses Buch geschrieben.
2: Mhm. Mhm. Ja, schön. Ähm, was war denn, wenn du dich so zurückerinnerst an diese Zeit, die du gerade beschrieben hast, was war denn so was Typisches, mit dem so eine Mama zu euch kam? Du hast gesagt, du hast es mit deiner Schwester dann zusammen gemacht. Ja. Und was war so ganz in Anführungszeichen typisches Problem? Und ähm, wie, ja. wie, wie, wie seid ihr zu der Lösung gekommen? Oder was für ja. Lösungsansätze hattet ihr da? Also, meine
0: Lieblingsgeschichte ist, dass fast jedes Gespräch damit begann, dass die Mütter sagten, sich erstmal entschuldigt haben. Also die saßen da und haben sich erstmal dafür entschuldigt, so ungefähr, dass sie überhaupt da sind und haben gesagt, ja. oh, ich weiß auch nicht, warum es mir nicht gut geht, ich arbeite ja nur 20 Stunden und mhm. äh, trotzdem fühle ich mich jetzt so ausgebrannt und so weiter und so fing das Gespräch erstmal an mhm. und irgendwann kam ich so auf die Idee und habe versucht, das mal so ein bisschen so umzukehren und habe sie so, so, die so ein bisschen zu pieksen und habe ich gesagt, ach Mensch, Okay, also sie arbeiten 20 Stunden, danach gehen sie also nach Hause, legen die Füße hoch, machen sich einen Tee, dann kocht bestimmt ihr Mann und räumt auf und sie <lacht> gehen dann noch mit der Freundin ins Kino und also so sieht ihr Alltag aus. Und dann ist das eigentlich ja extrem entspannt, das verstehe ich jetzt auch nicht. Tatsächlich ein bisschen mhm. merkwürdig. Und dann kam man nein, nein, also ich arbeite <lacht> 20 Stunden irgendwie in der Firma, dann komme ich heim, dann gehe ich noch schnell einkaufen, dann koche ich schnell was zu essen, ähm, dann beaufsichtige ich die Kinder bei den Hausaufgaben, dann mache ich dies, dann mache ich das, dann kaufe ich noch ein Geschenk wie die Schwiegermutter, dann bach noch einen Kuchen und findet mhm. Bazaar. Ne, und dann fingen die an, tausend Dinge aufzuzählen. Dann haben ich gesagt, okay, also sie arbeiten so offensichtlich 20 Stunden bezahlt. Und dann mhm. nochmal, weiß ich nicht, wir kommen, also die kamen so auf locker 70, 80 Wochenstunden ja. an Arbeit. Eben aber der Rest war unbezahlte Arbeit. Ne? Und mhm. zwar unbezahlte Arbeit, die anstrengend ist, die immer wieder von vorne geht, für die mhm. es keine Wertschätzung gibt, keine Anerkennung und die von der Gesellschaft eigentlich gar nicht als Arbeit anerkannt wird, weil dafür gibt es ja kein Geld. Ne? Mhm. Und das war nämlich der Punkt, dass die meisten Frauen gar nicht gesehen haben, wie viel sie leisten, weil es ja. dann auch nicht anerkannt wird und sie sich auch nicht selbst das zugestehen konnten, wie anstrengend das eigentlich ist. Und wie viele mhm. Rollen sie erfüllen und was sie eigentlich alles tun und was sie für einen Mental Load haben, weil sie sich alles Mögliche merken müssen mhm. und schon allein dieses, diese Erkenntnis. Und dann haben wir mit denen aufgedröselt, was tun sie, wie viel am Tag, wie viele Pausen haben sie. Wir haben ganz genau das mal auseinandergenommen, mhm. haben, geguckt, haben geguckt, was davon braucht man eigentlich, was ist wichtig, was für Bedürfnisse haben die Frauen. Und haben das so aufgedröselt und haben dann angefangen, Erholung reinzubringen, Ich-Zeit reinzubringen, zu gucken, was mhm. kann man reduzieren. Und aber auch zu gucken, wie kann ich mein Denken verändern. Weil das Stressmanagement eigentlich so auf drei Säulen ansetzt. Es geht einfach darum, wirklich Stressoren zu reduzieren. Mhm. Dann auch eben das Denken zu verändern, dass ich nicht so gedanklich in Stress komme. Mhm. Und eben Regeneration zu schaffen. Und erst wenn man die drei Säulen eigentlich in den Alltag mhm. hinbekommt, dann kommt man aus dem Stress wieder raus, und das war so unser Ziel. Und das hat auch wirklich erstaunlich gut geklappt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass man innerhalb so kurzer Zeit auch tatsächlich solche Veränderungen
2: herbeiführen kann. Mhm. Mhm. Das heißt, die, die Mamas, die kamen dann zu euch zu ein bis x Terminen. Mhm. Ähm, ihr habt praktisch erstmal das so, so ein Stück weit aufgedröselt und habt dann auf diesen drei Ebenen, ähm, ich sag mal, gemeinsam Lösungsansätze gefunden. So. Könnte ja. man es zusammenfassen. Mhm. Jetzt, äh, so. wird, ja? Mhm. Ja. Du sagst, du ist mein Gedanke schon wieder weg. Aber <lacht> okay. Ich wollte auf eine Sache nochmal genauer eingehen. Das haben wir nämlich tatsächlich auch ganz, ganz oft. Also wir erleben ganz ähnliches, was du gerade erzählt hast. Und so ein ganz wichtiger Punkt ist immer so dieses, ich baue mir so, wir nennen es immer so Ruheinselchen. Es muss ja, ja nichts Großes sein, aber ich baue mir so Ruheinselchen mhm. in den Tag ein. Und da kommt immer erstmal die Antwort von eigentlich fast jeder Mama, ja, dafür habe ich aber keine Zeit. Ich kann das nicht. Bei mir geht das nicht, ja. weil ähm, ich arbeite, ich mache dies, ich mache das und so weiter. Ähm, wie seid ihr denn mit, also wenn ihr das auch erlebt habt, wie habt ihr denn da ähm, einen Ansatzpunkt gefunden zu sagen, schau mal, hier ist vielleicht doch noch ein Ruheinselchen Inselchen oder hier ist vielleicht noch mal eine Zeit, wo du mal ein bisschen durchatmen kannst? Also das Motto war auch
0: oft so konkret wie möglich, indem mhm. man wirklich mal ganz genau geguckt hat, was passiert an den Tagen mhm. und ähm, was machen die Frauen. Und ähm, es hat am meisten geklappt, das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Pausen letztendlich wieder Energie geben. Also letztendlich mhm. war mal dieses Gefühl, ich habe keine Zeit im Sinne von, ich darf mir die nicht nehmen. Ja. Und ähm, als aber wir den Frauen dann auch, wir haben auch immer so ein bisschen Theoretisches äh, gemacht und so und die verstanden haben, oft wenn man mal so die Theorie auch ähm, erklärt hat, warum die Pausen so wichtig sind, dass quasi wir die ganze Zeit eben einen erhöhten Cortisolspiegel haben und dass uns mhm. auf Dauer ausbrennt und dass wir immer wieder in die Entspannung kommen müssen, mhm. dass es in den ähm, Sympathikus und den Parasympathikus gibt mhm. und so weiter. Das haben wir alles auch wirklich so ein bisschen theoretisch erklärt. Und ähm, dass letztendlich dieses Runterkommen, sich hinsetzen, mal zehn Minuten Tee trinken, nicht in der Zeit am Handy fummeln, einfach mal diese Entspannung, dass das mir wieder die Energie gibt, danach die gleiche Arbeit sehr viel effizienter zu machen, ähm, dann hat, mit dem Verständnis waren die dann auch bereit dazu. Und auch mit dem Verständnis, dass wir gesagt haben, pass mal auf, du kannst so weitermachen, aber dann ist die Gefahr sehr, sehr hoch, dass du demnächst viel, viel, viel mhm. länger ausfällst. Dann sitzt du nämlich in der Klinik und es geht ja. gar nichts mehr und dann musstest du auch ohne dich laufen. Also macht doch lieber jetzt so. Und, ähm, und letztendlich haben wir auch viel tote Zeit. Also es gibt auch oft Dinge, ähm, also erstens sagen wir zu oft ja und müssen mal ein bisschen gucken, wo könnte man auch nein sagen. Dann haben die haben allermeisten von uns eine gute Infrastruktur und man kann auch um Hilfe bitten. Das tun mhm. auch viele einfach nicht und wollen es nicht. Mhm. Und es ist aber wichtig, oder wenn man diese Infrastruktur nicht hat, dann ist es wichtig, sich eine zu schaffen, wo man Hilfe ja. bekommt. Und ähm, ja, und letztendlich äh, diese Inselchen geben eben diese Kraft, um dann irgendwie wieder für andere da sein zu können. Und mit mhm. dem Gedanken, ich kann eigentlich nur eine gute Mutter sein, ich kann nur eine gute Ehefrau sein, ich kann nur eine gute Angestellte sein, wenn ich auch noch mhm. die Kraft habe, dann ähm, mit dem Verständnis ging es dann doch die Zeit zu finden.
2: Mhm. Ja, Aber meistens ist es ja dann eine Frage der... Prioritätensetzung, es hört sich immer so platt an, ne? aber letztendlich ist es so. Und das finde ich schön, denn ich habe gerade an so ein Handy-Akku gedacht, ne? so das ja. Handy ist irgendwie fast leer, die Mama ist fast ja. alle fix und fertig und dann muss die sich erstmal mal wieder in den, den Akku ein bisschen aufladen, damit dieses, dieses, was man an dem Akku so sieht, ein bisschen höher wird, um dann wieder auch was machen zu können. Ne? So dieser Präventionsgedanke letztendlich. Genau
0: das, ja. genau das Bild hatten wir auch und wir haben gesagt, mhm. eigentlich ist es ganz wichtig, dass der Akku muss eigentlich ja. fast immer wieder auf voll geladen werden. Mhm. Weil wenn man mal an dem Punkt ist, dass man nur noch auf der Reserve läuft, dann ist ja sofort, ja. wenn dieses Akku ein bisschen weg ist, ist ja total aus. Ne? Ja. Und, und wirklich dann ist ganz Wense. Und das ist natürlich nicht gut, sondern eigentlich muss der Akku mal mindestens zu so 80 Prozent voll sein und darf eigentlich nur auf 60 mhm. sinken und dann muss man den Rest ja. wieder aufarbeiten, damit es mir auch gut geht. Ja. Weil wenn ich unter die 50 Prozent falle, dann geht es mir eh schon so schlecht, dass ich gar nicht mehr ähm, effektiv genug bin. Und genau jetzt weiß ich auch, was ich eben noch mal kurz sagen wollte. Mhm. Viele der Frauen, die zu uns kamen und wirklich dachten, so mit ein, zwei Sitzungen ist es getan, den haben wir auch mhm. dann haben wir gesehen. Oh, da ist aber wirklich, wirklich schön fortgeschritten. Mhm. Und den haben wir dann auch empfohlen, sich mal krankschreiben zu lassen. Und wir hatten mehrere Fälle, die waren dann nach einem Jahr lang und länger raus. Also und da oh. haben, aber weil ja. die einfach wirklich schon im mhm. Bunde waren das nicht begriffen haben. Und die, da, dann haben die sich wirklich die ähm, eine Reha gemacht, eine berufliche mhm. der Eingliederung, Das kam dann alles. Und die hatten vorher nicht erkannt, als sie zu uns kam, ja. wie weit das Ganze schon fortgeschritten mhm. ist. Also mhm. das, äh, das war schon echt erstaunlich.
2: Ja, das stimmt. Also die Erfahrung haben wir leider, muss man sagen, auch schon gemacht, dass wir wirklich ähm, Frauen, Mamas im Training sitzen hatten, wo wir danach wirklich auch nochmal angesprochen haben, diejenigen einzeln und wirklich gesagt haben, also
1: weil von außen
2: siehst du manchmal Dinge, die du dann selber von innen irgendwie gar nicht mehr so wahrnehmen kannst, weil du schon so in deinem Tunnelblick bist ähm, und haben dann wirklich auch nochmal gesagt, bei dir ähm, überleg dir mal ne, vielleicht, wie du sagst, krank schreiben lassen, ähm, vielleicht wirklich in der therapeutischen Behandlung auch begeben. Und es ist ja auch alles keine Schande und nichts äh, Dramatisches. Es ist halt, ähm, man hat es halt vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht wahrgenommen, aber man kann ja immer gegensteuern, man kann ja immer was tun. Ja, nee, absolut. Also ich finde ähm, ganz wichtig, also wenn
0: wir irgendwie uns einen Finger brechen, man käme ja mhm. keiner auf die Idee zu sagen, ich mache da jetzt keinen Gips drum und ich gehe nicht zum Arzt, weil das ist was, mhm. drin, das ist ganz klar und das kann jeder sehen. Aber mhm. wir bestehen halt doch einfach auf Körper und aus Knochen und aus Sehnen, aber eben auch aus Emotionen und aus Seele und aus Gefühl. Und natürlich kann auch unsere Emotionen und unser Gefühl einfach auch mal krank werden oder einfach auch mal ja. nicht gut sein. Und ganz klar, wie du schon sagst, also wir waren eine Beratung, das war keine ähm, Therapie, sondern mhm. das war einfach nur unter unterstützend. Und ähm, wir haben versucht, Prävention zu machen, hatten auch einen Präventionskurs. Aber ganz klar, die schon kurz vor Burnout sind oder im Burnout sind, die brauchen ärztliche Hilfe, die ja. brauchen Therapie. Das ist ganz, ganz wichtig. Da kann eine Beratung alleine ähm, gar nicht genug helfen. Und ähm, ich finde es ganz wichtig, dass man sich da, wenn man eben es dem, der Seele nicht gut geht, dann braucht mhm. die einfach Hilfe, um wieder gesund zu werden. Wie jedes andere Körperteil eben auch. Und das ja. ist leider auch in unserer Gesellschaft noch nicht genug
2: anerkannt. Nee, das stimmt, das ist, was man nicht sieht, das gibt's nicht, ist manchmal so das Motto. Ne? Und ähm, wenn dann jemand sagt, keine Ahnung, ich habe tatsächlich eine Depression, dann ich, das ist heute noch, dass man dann den Satz hört, naja, dann reißt sich halt mal ein bisschen zusammen und dann ne? dann wird es schon wieder, dann geh halt einmal raus <lacht> geh mal spazieren <lacht> oder so. Und ja, da gibt es einfach Dinge, das, das sollte je, jeder und jede ähm, dann mit einem Arzt besprechen. Mhm. Ja. Also auf jeden Fall spannend. Ihr habt da wirklich, glaube ich, in eine ähnliche Richtung zumindest gearbeitet wie wir auch. Und dann hast du ja vorhin schon erwähnt, dann ist diese Idee zu deinem Buch entstanden. Vielleicht magst du ja mal kurz erzählen, das haben wir jetzt ja. auch gar nicht erzählt, worum geht es denn da Also und was hat es so mit Mamas und Burnout-Prävention überhaupt zu tun? Genau, das war so ähm, 2018.
0: Da muss ich sagen, letztendlich so ein bisschen die Idee, ein Buch zu schreiben, hat mich ähm, mit Freundin draufgebracht, die Selbstautorin ist, die Maike Werkmeister. Mhm. Die schreibt ganz tolle ähm, Frauenromane mhm. und ähm, die hatte ähm, ein Jahr vorher irgendwie angefangen, hat einen großen Verlag gefunden und die ging so im Schreiben auf und wir kennen uns schon aus dem Volontariat und vi sind viele Jahre mhm. schon befreundet und ähm, das fand ich irgendwie so ganz spannend, ihren ganzen Prozess da zu sehen, und ähm, irgendwie, weil ich eben Journalistin bin und gerne schreibe, hatte ich schon im Leben ab und zu mal die Idee, ich könnte ja mal ein Buch schreiben mhm. und habe auch verschiedene Sachen mal kurz angefangen, aber nie wirklich weitergemacht, weil da fehlte so der Impuls, ähm, so nach zwei, drei Seiten habe ich gemerkt, ach nö, ist es irgendwie doch nicht. Mhm. Und durch die bin ich so ein bisschen auf diese Idee gekommen, überhaupt ein Buch zu schreiben und habe dann auch noch mal ein bisschen was ausprobiert. Ähm, ich wollte tatsächlich ursprünglich eigentlich auch einen Frauenroman schreiben von eben einer mhm. gestressten Mutter, mhm. aber sollte eigentlich eher so Richtung Roman gehen. Aber mich interessierten tatsächlich vielmehr so diese innerlichen Themen. Mhm. Und ähm, beim Roman muss man ja einfach noch ganz viel so Handlung und Verwicklung und dieses so Dinge reinbringen. Und ähm, das fiel mir eher so ein bisschen schwierig, dieser Teil nichtsdestotrotz mhm. ähm, war ich aber irgendwie so angefixt durch meine Freundin und dachte, oh, ich habe da jetzt auch total Lust drauf. Und dann bin ich mit meinem Mann in die Berge gefahren, zu so, so einem kleinen Hüttenwochenende Das sollte so eine Recherchereise sein, weil da sollte quasi mein Frauenroman spielen. Mhm. Und ähm, da ist mein Mann ein bisschen Fahrradfahren gegangen und ich habe mich mal so rausgesetzt, irgendwie vor die Hütte und habe so ein bisschen in die Natur geguckt und auf einer Bank. Und da ist mir dann so ein Satz eingefallen, der mich schon seit vielen Jahren begleitet. Das ist eine chinesische Weisheit, die ich jetzt leider nicht verrate, weil die auch eben in den Buch mhm. eine ganz zentrale Rolle spielt. Und ich möchte irgendwie da, falls ich jemand lesen möchte, irgendwie so die Spannung nicht nehmen. Und mhm. mit diesem Satz, dieser Weisheit, die irgendwie auch ganz viel in meinem Leben verändert hat, kam die Idee zu diesem Buch.
1: Mhm. Und
0: dann habe ich schon auf der Heimfahrt so ein bisschen drüber nachgedacht. Und als wir wieder zu Hause waren, habe ich meinen Computer genommen und habe so die ersten Sätze geschrieben. Und das war dann eben, ja, das waren die ersten Sätze jetzt äh, des neuen Buchs und das fühlte sich so toll und so richtig an und da habe ich zum ersten Mal so gemerkt, ja, dieses Buch will ich schreiben und diese Art, also da geht es, in, in diesem Buch geht es halt um eine Frau Anfang 30, die total irgendwie gestresst ist und die merkt das aber selbst auch gar nicht so richtig. Die merkt nur, mir geht es nicht gut und ich bin nicht gut drauf, aber sie weiß gar nicht, was ist eigentlich los bei mir. Was ist so die Ursache meines Problems? Und die schließt irgendwann auch so einem Impuls heraus, ähm, heute hole ich mal nicht selber die Kinder von der Kita und von der Schule ab, sondern ich rufe die Babysitterin an und die soll die Kinder holen und ich muss einfach mal aus meinem Alltag flüchten. Und dann mhm. flüchtet sie in einen Wald auf eine Lichtung und merkt erst eigentlich so, hat gar nicht vor, dorthin zu fahren, aber als sie dort landet, dass sie irgendwo so ihr inneres Gefühl dorthin geführt hat, das ist nämlich so die Lichtung ihrer Kindheit, wo sie früher total schön gespielt mhm. hat und schöne Zeit verbracht hat. Und dort hat sie eine Begegnung mit einer alten Dame und die erzählt ihr von vier Fragen, die das Leben verändern können und die junge Frau ist erst total skeptisch, aber irgendwann wird sie neugierig und dann wird wirklich ganz vieles mhm. in ihrem Leben passieren. Und ähm, das war eben die Idee, so meine Erfahrung und die, die ich so aus der Stress- und Burnout-Beratung kannte, die ich aber auch aus meiner journalistischen Arbeit habe, ich wahnsinnig viel gelernt und mich mit äh, psychologischen Theorien auch und, und so befasst. Ähm, also da ist ganz viel aus meiner Arbeit und aus meiner eigenen mhm. Erfahrung eingeflossen und das ist jetzt eben dieses Buch geworden.
2: Mhm. Das heißt, es ist ja zum einen, also ich kenne ja auch dein Buch, ähm, eine Geschichte, ja über eine, eine Frau und zum anderen ist es ja aber auch ganz stark etwas, also so habe ich es empfunden, zumindest beim Lesen, was einen selber so anspricht und inspiriert, selber über gewisse Dinge mal nachzudenken. Also mir ging es so, ich habe mich da sehr stark wiedergefunden ähm, in dieser Frau, um die es ähm, ging, um die es geht und ähm, habe dann ganz automatisch angefangen, mir zum Beispiel auch diese Fragen zu stellen. Also ich glaube, das ist ja wahrscheinlich was, ne, was, ja. was du auch damit becheckt hast, oder? Genau, das war das war genau die Idee.
0: Also deswegen mhm. wollte ich eben auch keinen Roman schreiben, sondern erzählen, ein erzählendes Sachbuch. Und ganz wenige, weil das ja auch ein bisschen ein komisches Genre ist, ganz wenige Leserinnen haben das auch nicht so quasi gemerkt und haben gedacht, sie, es sollte ein Roman sein. Und das waren die ganz wenigen, die so ein bisschen enttäuscht waren, mhm. weil die gesagt haben, oh, die Figuren die sind ja gar nicht so stark ausgearbeitet mhm. und ähm, da, ne, da hätte ich mir noch so ein bisschen mehr gewünscht. Aber das war gerade meine Intention. Also die Figuren, natürlich soll, soll ich mich mit der Frau identifizieren, aber letztendlich mhm. nur, um eins hinzubekommen, dass sie genau das macht, mhm. was bei dir passiert ist. Du ja. sollst eigentlich, die Leserin oder der Leser, soll anfangen, sich selbst die Fragen zu stellen, soll über sich selbst nachdenken, soll sich hinterfragen, soll überlegen, wie würde ich denn handeln oder wie habe ich bisher gehandelt? Was für neue Ideen und Impulse habe ich jetzt vielleicht durch diese Fragen? Und das wollte ich mit diesem Buch machen. Ich wollte einen Ratgeber schreiben, der aber nicht Rat gibt im Sinne von, das sollst du so und so machen, sondern der dir nur ein Werkzeug an die Hand gibt, um für dich selbst Ideen zu entwickeln. Mhm. Und deswegen ist das Buch auch sehr schmal, weil ein Stück weit der Geschichte soll man selber mitschreiben und zwar seine eigene. Also ja. die Idee ist eben, gar nicht so viel Stoff zu liefern, sondern nur Stoff zum Selbstreflektieren zu liefern. Mhm. Und es gibt halt aus meiner Sicht nicht den einen richtigen Weg, um irgendwas im Leben anzugehen, sondern es gibt unfassbar viele Wege und jeder muss seinen eigenen Weg finden. Mhm. Und deswegen, ich stelle mir wirklich auch im Alltag ganz, ganz häufig diese Fragen, ja. weil es auch nie abgeschlossen ist, der Prozess. Also vor zwei, mhm. drei Jahren habe ich auf diese Fragen andere Antworten gefunden als heute ja. und es entwickelt sich und eigentlich ist die Idee, die Fragen sollen einen ein Leben lang begleiten mhm. und immer mal wieder dazu helfen, zu gucken, wo stehe ich denn jetzt gerade, ist alles noch gut, wo kann ich mit Hilfe der Fragen auch wieder Veränderungen herbeiführen. Mhm.
2: Ja. Also das hatte ich dir ja auch schon mal erzählt. Mir ging es ganz genau so. Ich ähm, habe das Buch jetzt vor unserem Interview ein zweites Mal gelesen und habe mir jetzt tatsächlich auch so kleine Post-its dann reingemacht, wo dann die Fragen auch vorkommen, weil ich jetzt, also ich bin mir absolut sicher, das wird ein Buch sein, das werde ich immer mal wieder aus dem Regal rausziehen. Also und dann immer mal wieder so reinblättern und äh, mir überlegen, okay, was, welche Frage könnte ich mir denn gerade mal stellen? Und wie du gesagt hast, so geht es mir auch dass ich, mit, dass das im Alltag jetzt so passiert, dass ich, wenn ich in irgendeiner stressigen Situation bin oder irgendwie mich über irgendwas ärgere oder so, dass ich mir dann so eine Frage stelle und dann relativiert sich ja manches auch, aber das ist bei mir ja ganz anders als jetzt bei dir oder bei der anderen Mama und das finde ich so schön, also das ist so für jeden so für jeden seine individuelle Geschichte schreibt. Ja, so wie du es auch gerade gesagt hast. Ja, ja, Total schön. Ich glaube mhm. schon, dass wir Mütter natürlich viele Themen haben, die ähnlich sind. Das ist mhm.
0: so dieses, wo man sich halt vielleicht so ein bisschen identifizieren kann. Und trotzdem ja. ist aber jeder von uns wieder anders und braucht nicht auf die gleiche Art und Weise. Mhm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ne, auch wenn ich jetzt die Tessa Rondau bin, die dieses Buch geschrieben hat, habe auch ich Phasen, wo es bei mir besser läuft und schlechter. Und wo ich mich auch mhm. und immer wieder auf, mal, auf einmal anhand meiner Fragen merke, hm, stopp. Also jetzt musst du auch mal wieder mehr tun. Ne? Du bist jetzt auch wieder in so einen alten Schlendrian geraten. Du machst auch vielleicht was, was ich, gerade zu wenig Pausen oder nicht genug körperlich oder du gehst nicht mehr oft genug spazieren. Also bei mir gibt es auch immer mal die Phasen, wo es auch mal ähm, ja ich meine eigenen guten Gewohnheiten und Vorsätze auch mal wieder ein bisschen vernachlässige und mich auch damit auch mal wieder sozusagen so zur Besinnung rufen muss. Mhm. Ja.
2: ja. Ja, also, du, das fand ich gerade so schön, du hast gesagt, was so gute Gewohnheiten, hast gerade schon so kurz welche genannt, was sind denn für dich so, das sind ja vielleicht auch gleichzeitig ja. so deine ruhe was wir vorhin genau. hatten, was sind denn für dich so gute Gewohnheiten? Ja. Also erstmal bin ich tatsächlich
0: ein echt langsamer Mensch, ich komme mhm. mit Hetzen und Zeitdruck und so nicht besonders gut zurecht und wo ich nur kann, gönne ich mir diese Langsamkeit dem ich jetzt, äh, habe ich jetzt eben auch Glück, dass ich jetzt meinen Job zu Hause habe und mir meine Zeit selber einteilen kann. Und da, ich versuche den Tag einfach nicht so stark zu füllen ähm, und um überhaupt schon mal diese Lang Langsamkeit mehr, wo es möglich ist, gönnen zu können. Mhm. Das ist schon mal so ein Grundprinzip, was ich so insgesamt in meinen Alltag reingebracht habe. Aber das, was mir total gut tut, ist mindestens einmal am Tag oder ja. Mehr schaffe ich euch, aber einmal am Tag einen Spaziergang zu machen, mhm. mal braucht zu sein. Ich bin wirklich jemand, der die Natur braucht, so als, mhm. um, so, um sich irgendwie zu erden. Tut mir total gut. Und da werden auch alle Sorgen direkt viel, viel kleiner, weil ich gucke mir auch so gern einfach wirklich diesen Kreislauf der Natur an. Also dieses mhm. die Jahreszeit, dieses Kommen und Gehen, wie sich das entwickelt. Und das hat so ganz viel Tröstliches für mich. Also das finde ich einfach wahnsinnig schön dann bin ich wirklich viel, viel, viel besser darin geworden, einfach Pausen zu machen mhm. und ähm, ich kann auch mittlerweile, ich bin wirklich sehr ordentlich und eigentlich perfektionistisch und da arbeite ich seit Jahren gegen an, also dass das nicht <lacht> ne, so dominant ist und ich habe auch ja. mal wieder Phasen, wo ich sage, ich muss jetzt mal Ordnung reinbringen, aber ich kann mittlerweile auch mal so einen Scheiter drücken, dass ich einfach weggucke. Also ich kann auch, ich ähm, bin jetzt mit meinen Aufräumen, ich habe jetzt in die letzten Tage irgendwie vor, wie gesagt, mal wieder so ein bisschen Struktur hier reinzubringen, und bin immer noch nicht so weit gekommen, wie ich eigentlich mhm. wollte, weil ich auch echt ein bisschen schlapp war. Und dann war ich, wollte ich eigentlich gestern Mittag fertig sein und mich mit meiner Schwester treffen und uns mal so einen richtig schönen Nachmittag gönnen. Mhm. Und dann war ich aber immer noch nicht fertig. Und früher hätte ich vielleicht sogar der abgesagt oder wäre irgendwie mhm. gewesen. Das hätte mich irgendwie belastet. Und gestern habe ich in meinem Kopf einfach gedacht, so, Scheiter umlegen. Du nimmst das jetzt mhm. einfach nicht mehr wahr. Du hast jetzt einfach eine gute Zeit. Das brauchst du jetzt. Und danach kannst du eh danach wieder dein Projekt viel besser machen. Ja. Und es hat total gut geklappt. Und das wäre mir früher nicht gut gelungen. Genau, und zu meiner Schwester, da kann ich auch noch einen Tipp sagen. Also wir haben irgendwann auch mal eingeführt, ist jetzt auch durch Corona weniger gewesen, als wir wollten, aber da haben wir wir haben mal halt den Bad Mom Day eingeführt. Mhm. Und dann haben wir echt ab und zu mal so, hat sie sich einen Tag freigenommen, ich mir auch, dann haben wir mal einen Tag im Monat irgendwie blau gemacht. Dann haben wir die Kinder bei mhm. den Großeltern, also das war so, wir hatten immer einen Tag, da waren die Nachmittags bei den Großeltern und dann haben wir irgendwie schon uns vormittags getroffen, sind irgendwie Kaffee trinken gegangen, haben Spaziergang gemacht und haben uns vielleicht nachmittags irgendwie einen schönen Film mal angeguckt und haben uns mhm. echt mal so einen freien Tag gegönnt. Und das ja. war auch
2: so eine dieser Inseln. Ja, ja das ist eine coole Idee. Gerade der Titel auch Bad Mom Day. Ich habe an den Film jetzt gerade gedacht.
0: Genau, ich also war so ein bisschen inspiriert dadurch. <lacht> genau, dachte, genau. Okay, wir sind heute mal so richtig. Ja, cool. Und genau in dem Rahmen auch als Empfehlung. Ich finde, ähm, gerade Mütter mit kleinen Kindern, ne, sich mal in Ruhe zehn hm. Minuten hinsetzen und einen Tee trinken, wenn die dann ständig an einem Be Bein rumpuppeln oder so, ist es auch nicht so entspannt. Ich finde ja. schon wichtig, dass man bei Kindern auf Medienkonsum achtet. Aber mein Gott, wenn sie dann einmal zehn Minuten fernsehen ja. am Tag, mehr oder irgendwas anderes. Äh, damit die Mutter dann echt in ihrer Ruhe hat, ey, macht mit bestem Gewissen, ja. Ihr seid mhm. bessere Mütter, wenn ihr euch zwischendurch mal ausruht und wenn eure Kinder dann mal 10 Minuten oder 15 Minuten mehr ja. fern gesehen haben als offiziell erlaubt, egal.
2: <lacht> ja, genau, richtig. Das ist auch ein super Tipp. Das ist ja ganz oft was, was, glaube ich, uns alle Mütter so immer wieder begleitet, dieses schlechte Gewissen, also so dieses jetzt bin ich hier, jetzt bin ich gerade nicht dort, ähm, jetzt habe ich das erlaubt, war denn das richtig? Und da kannst dich ja. ja da bis ins Unendliche quälen. Und da finde ich sowas eben cool, dann mal zu sagen, naja, ich bin jetzt meine Batman. Dann ist es halt so. Ja. Also ja. Äh, davon wird jetzt keiner äh, unglücklich oder sonst irgendwas. Ja. Und, ja. und man ist ja letztendlich nicht spät, wenn
0: man was für sich tut. Genau. Man denkt
2: das ja, ja. erst nur. Ne? Letztendlich, ja. das hat
0: mir auch geholfen. Wir sind richtig, richtig, richtig gute Mütter, wenn wir was für uns tun. Erstens mhm. leben wir unseren Kindern vor. Die sehen das ja. schon, dass das wichtig ist. Ich sage das auch zu denen, passt mal auf. Die Mami braucht jetzt mal eine Pause. Das ist wichtig für mich. Das ist wichtig, dass man im Leben Pause macht und so weiter. Wir sind ja Vorbilder. Und mhm. insofern ist es ganz wichtig, dass wir auch einfach mal Selbstfürsorge zeigen, also dass wir die machen und dass die Kinder auch lernen, dass man das braucht. Mhm. Und dann sind wir auch noch in dem Moment eine gute Mutter, weil wir einfach danach wieder ein besseres Nervenkostüm haben, mehr Ruhe für unsere Kinder, auch mit offenerem Herzen uns wieder um die kümmern können, nachdem wir auch mal was für mhm. uns getan haben. Wenn wir immer nur was für andere tun, dann machen wir vielleicht auch gar nicht mehr so, wir tun dann, was für die Kinder am Denken stellen ich will eigentlich gar nicht, will eigentlich gar nicht. Das spüren mhm. die ja auch. Ja. Also ich bin zum Beispiel auch jemand, das sind auch so meine Inseln, also im Alltag schaffe ich mir die, aber ich bin auch wirklich jemand, ich muss immer mal so zwischendurch aufbrechen. Und mhm. deswegen fahre ich, das habe ich dieses Jahr jetzt nicht so gekriegt, ich merke auch, das fehlt mir wirklich. Mhm. Alle äh, Nase lang mal, alle paar Wochen setze ich mich in den Zug und fahre, weil meine Freundinnen sind überwiegend so über Deutschland verstreut und fahre meine Freundin für ein Wochenende. Mhm. Und dann machen wir es uns richtig schön und dann schmeißt mein Mann hier alles und der kriegt im Gegenzug andere Sachen. Der geht total gern Fahrrad fahren. Der geht jeden Freitagnachmittag, geht der Fahrrad fahren. Das ist so seine ich -Teil. Und ich krieg das für meine Wochenenden. Und das muss auch gar nicht teuer ja. sein, was man da macht. Und das habe ich auch in den letzten Jahren. Das war auch so mein Ding. Aber das ist, wie gesagt, immer alles mein Weg. Ne? Das, jeder muss da so sein finden. Ich mhm. habe auch in den letzten Jahren beschlossen, das Jahr 365 Tage. Und da sollte sich am besten fast jeder gut anfühlen. Und mhm. ähm, ich wollte nicht mehr so von Urlaub zu Urlaub leben. Also früher ging halt mhm. arbeiten, arbeiten, ja. arbeiten, drei Wochen irgendwie auf dem Liebesstuhl zusammensinken und mhm. dann wieder arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und ich habe dann jetzt in den letzten Jahren weniger gearbeitet und auch weniger verdient. Es waren auf jeden Fall finanzielle Einbußen und dafür musste ich auch auf einiges verzichten. Aber ähm, die, das, wo wir es dann gespart haben, waren dann, was weiß ich, die Urlaube, wo man irgendwo hinfliegt und die teuer sind. Oder ich habe mir viel weniger Klamotten gekauft. Oder ich habe mir statt der Markise, die ich so wahnsinnig gerne für die Terrasse gehabt hätte, die elektrische, wo man nur so auf den Knopf drückt, habe ich mir halt einen Kurbelsonnenschirm mhm. für 20 Euro statt die Markise für 2000 Euro gekauft. Mhm. Wo, obwohl der Kurbelsonnenschirm fast genauso gut ist. Also ich habe an vielen Sachen ja. so ein bisschen gespart, habe gedacht, das brauche ich doch gar nicht wirklich. Das andere tut auch. Und dafür war aber eben der Raum da, weniger zu arbeiten und im Alltag. Ähm, eben halt mal ein Wochenende ein bisschen flüchten zu können und so. Dafür mhm. war einfach dann, das Budget habe ich anders aufgeteilt und mir persönlich ist es einfach wichtig, dass der Alltag sich gut anfühlt und ich nicht nur für Urlaube ja.
2: Ja. Das, ja, das ist ein Riesenpunkt, finde ich auch. Also das beobachte ich auch bei ganz vielen Menschen, also es ist jetzt gar nicht Mütter äh, ausschließlich, dieses von Urlaub zu Urlaub hangeln ne? und aha, freue ich mich jetzt auf den Urlaub und wenigstens habe ich irgendwie in zwei Wochen Urlaub und das ist ja eigentlich, ist ist ja furchtbar, ne? dass man dann sich da so hinhangelt und alles andere ist irgendwie so so grauslich, ne? dass man sich ja. eigentlich nur noch auf den Urlaub freut. Ja, also schöne Tipps auf jeden Fall dabei. Wie geht es denn bei dir weiter? Also ähm, was macht Tessa so in den nächsten Jahren?
0: Ja, also ich habe jetzt
2: 2000
0: ähm genutzt und habe mein zweites Buch fertig geschrieben. Mhm. Das ähm, ist jetzt gerade am Montag zurückgekommen. Da muss ich jetzt von der Zweit äh, Lektorin und das muss ich jetzt noch ein bisschen überarbeiten und das ist Anfang mhm. Januar dann fertig und das erscheint im September 2021 und da freue ich mich schon mhm. ganz doll drauf. Das, ähm, da geht es wieder um eine inspirierende Begegnung. Und auch Natur mhm. spielt da wieder eine ganz wichtige Rolle. Genau. Und ich habe überlegt, heute verrate ich zum ersten Mal, wo
1: wow. das Setting
0: ist. Äh, genau. Mhm. Weil ich kann noch ganz wenig über dieses Buch erzählen, weil es einfach noch so lange hin ist. Aber das Setting verrate ich heute mal, das wird in den Bergen spielen. Aha. Und, mhm. äh, Schön. genau. Und, ähm, tatsächlich ist nämlich so die, so ein bisschen die Szenerie, ähm, als ich auf die Idee zu meinem ersten mhm. Buch kam, ne, von der ich mhm. eben erzählt habe, da in dieser Szenerie spielt jetzt quasi das zweite.
2: Ah, und ja. ähm,
0: genau, also das ist das ist ein ganz anderes Thema, es ist auch keine Fortsetzung, aber ich denke auch ein Thema, was wieder wirklich viele Menschen mitnehmen wird.
2: Mhm.
0: Und ähm, jetzt habe ich vor ein paar Tagen gerade mit meiner Agentin gesprochen über einen Plot für ein drittes Buch und das mhm. fange ich Januar an. Das, wow. ist so das Ziel bis September, das war quasi, wenn das weiter rauskommt, möchte ich dann mit dem dritten fertig sein. Ich muss ja sagen, meine Bücher sind jetzt sehr schmal, auch das nächste, das ist jetzt so 120 Seiten ungefähr und das kann man dann gut in der Zeit schaffen mhm. und ähm, was danach kommt, weiß ich noch nicht, weil es hängt bei mir total davon ab, also die Ideen müssen einfach zu mir kommen. Also ja. bei jedem Buch war es bisher so, da war eine Idee da und ein Gefühl und da war etwas in mir, das wollte erzählt mhm. werden. Und das ja. ist jetzt auch bei der dritten Geschichte auch schon wieder so, das ging schon, als ich gerade fast mit der zweiten fertig war, tauchte das dritte in mir auf, weil ich schon mhm. zwischendurch dachte, oh, ich will jetzt eigentlich auch gerne am dritten schreiben. Und ähm, Aber auch nach dem dritten wieder so eine Geschichte zu mir kommt, ich weiß es nicht. Und das habe ich auch gelernt, ich plane gar nicht mehr so weit voraus, sondern ich lasse die mhm. Dinge jetzt einfach mal mehr auf mich zukommen. Im Moment mache ich keine Beratung. Mhm. weil das einfach mir zu viel parallel ist und ich eben mhm. gesagt, gesagt habe, ich brauche so eher die Langsamkeit und die Ruhe und da wäre ich einfach auf zu vielen Baustellen unterwegs, aber mhm. es kann total gut so sein, dass nach dem dritten Buch erstmal so eine kreative Pause entsteht und dass ich dann wieder mehr in die Beratung gehe, das lasse mhm. ich mir alles offen und da bin ich auch
2: ja, selber mal gespannt, wie es weitergeht. Ja. Ja. ja, schön, also ganz spannend auch, was da jetzt noch von dir jetzt im zweiten Buch erstmal kommt, also ja, ich freue mich dann auch schon auf September, hast du gesagt, gell? Ja, ich bin mhm. auch sehr gespannt, genau. Schön. Ja, und vielleicht so zum Abschluss noch die Frage, wenn du jetzt, also und bei uns hören ja ganz viele Mamas eben zu, klar, ähm, einen, eine Inspiration, eine Idee, den Mamas jetzt noch mitgeben würdest, was wäre das? Ja, das... Ähm ist der Tipp, der vielleicht
0: erstmal total banal klingt, aber ich finde, er ist im Endeffekt gar nicht so banal, versucht mal eure eigenen Bedürfnisse kennenzulernen und sie mhm. mehr zu erforschen und euch zu horchen, weil erst in dem Moment, wo ihr euch und eure Bedürfnisse gut kennt, könnt ihr die Weichen stellen, um etwas zu tun, dass es euch besser geht. Mhm. Und ähm, jetzt denken die meisten, auch, ich weiß eigentlich, was ich so brauche, aber das ist eben ganz oft meine Erfahrung nicht so der Fall. Die meisten mhm. Menschen spüren nur, mir geht es nicht gut oder ich bin irgendwie müde oder ich bin irgendwie nicht gut drauf, aber die wissen gar nicht so richtig, was löst das eigentlich mhm. gerade bei mir aus. Und mein Tipp ist so, Nehmt mal Momente, ähm, also eigentlich versucht jeden Tag mal so in euch reinzureichen, so ein bisschen zu forschen und nehmt so Momente mit, in denen der Kopf nicht so gefragt ist. Also, das hat ja jeder. Entweder mhm. man sitzt mal an der Bushaltestelle oder ist mal irgendwo im Stau oder in der Supermarktschlange. Also, es gibt ja immer mhm. mal wieder Momente am Tag oder wo wir so Arbeiten verrichten, wo wir nicht wirklich nachdenken müssen. So Spielmaschine aufbauen, also ist bei mir da sehr beliebt. Und dann versucht man so zu gucken, wie geht es mir eigentlich sowohl körperlich, also bin ich fit, ähm, fühle ich mich krass voll, wird nicht entspannt und locker, oder das ist eher das Gegenteil. Ne? Habe ich einfach spannte Schultern, habe ich vielleicht gerade eben mit den Zähnen geknirscht, was ist da mm. los bei mir? Und ähm, wenn man auch schon mal allein merkt, körperlich, ah, ist gerade gar nicht so gut, dann sollte ich vielleicht nachher noch einen Moment versuchen, ein paar Dehnübungen zu machen oder ein paar bisschen Lockerungsübungen. Oder mal, wenn ich mich echt schlapp fühle, vielleicht mal wirklich fünf Minuten um Block laufen, um frische Luft zu schnappen. Mm -hmm. Also da zu gucken, wie kann man denen denn ganz gut entgegenwirken, und wenn ich mich gefühlsmäßig nicht gut fühle, ähm, zu, zu, ich bin eher vielleicht ein bisschen traurig, ein bisschen antriebslos, ich bin irgendwie sogar ein bisschen aggressiv, dann zu schauen, was könnte jetzt aber gerade helfen, also wo kommt es denn her? Bin ich aggressiv, weil ich seit Stunden durch die Gegend hätte und keine Pause hatte, dann brauche ich vielleicht eine Pause. Bin ich eher nicht so gut drauf, weil ich das Gefühl habe, ähm, mein Partner hat mich irgendwie die letzten Tage gar nicht gut unterstützt und hängt wieder alles an mir dann braucht vielleicht mal ein Gespräch abends auf dem Sofa mhm. unter vier Augen. Bin ich nicht gut drauf, weil irgendwie äh, heute Morgen in der Besprechung mit den Kollegen irgendwas nicht gut gelaufen ist, dann muss ich vielleicht auch da mal mir ein paar Notizen machen und mit den Kollegen mhm. das und das besprechen und wenn man permanent, also jeden Tag so ein bisschen so eine Selbstbeobachtung macht und dann immer rausfindet, warum löst gerade, also warum habe ich gerade dieses Gefühl und was hat das ausgelöst und da jedes Mal immer in kleinen Schritten dann arbeitet, dann wird oft der Berg das nicht zu ja. gar nicht erst so groß. Und das mhm. hat, hilft mir total, da am Ball zu bleiben das mhm. kann man in diesem kleinen Moment machen. Man kann auch anfangen, irgendwie sich ähm, Notizen zu machen, abends vorm Einschlafen oder so, ein Tagebuch mhm. führen oder so. Also es gibt viele Wege, aber diese sich selbst beobachten, Selbstreflexion und die eigenen Bedürfnisse kennenlernen mhm. und dann relativ schnell Lösungen finden. Das, ja. finde ich, ist im Alltag sehr wichtig.
2: Mhm. Ja, danke, ganz toller Tipp. Vor allem dieses Step by step, ne, nicht gleich ja. alles und sofort und dann ist alles super und macht die Übung und die es wird es gut gehen, Aber das ist ja nicht realistisch. Es sind ja diese kleinen Schritte, diese kleinen Erkenntnisse, die einen dann weiterbringen. Ja, absolut. Man kann nicht alles auf einmal und sofort
0: und hm. auch noch eine Sache, wer vielleicht macht, also am besten nie eine To-Do-Liste haben, auf der mehr als drei Sachen stehen und mhm. die sollten auch wirklich mhm. einfach zu erfüllen sein ja.
1: Ja. und
0: ähm, alles andere was äh, kann man auf irgendeinem Zettel ganz hinten im Schrank vergraben also ähm, und den irgendwo und wenn diese drei Sachen abgearbeitet sind dann kann man die ja wieder raus und die nächsten übertragen also mhm. dass man eigentlich am Ende des Tages das Gefühl hat ich habe das auch wirklich geschafft was ich mir vorgenommen mhm. habe da mhm. fühlt sich nämlich auch gut an in kleinen Schritten und wirklich erstmal ähm, gucken was ist wichtig und im Sinne von was ist wichtig damit es mir gut geht und ja. ich zum Beispiel, ganz ehrlich, ich sage ja, ich bin so ordentlich und so Perfektionist, ich hätte theoretisch den Anspruch an mich, mal mindestens einmal im Jahr meine Schubladen auszuräumen auszuwischen. Habe ich seit mhm. zehn Jahren nicht gemacht. Das ist Irgendwie mhm. nicht so wichtig. Ja? Also <lacht> ja. es gibt einfach andere Sachen, die sind wichtiger. Ja. Und dann habe ich halt ein paar Krümel in der Schublade. Was soll's? Mhm. Also das macht man, würde mein Leben nicht verbessern, wenn es nicht so wäre. Außer ich brauche ja. es so dringend. Gut, aber dann finde ich auch, das es noch ein kleiner Tipp, dann darf ich mich aber auch nicht beschweren. Also, auch okay, das ist wieder das mit dem Denken. Wenn ich mhm. jetzt das Gefühl habe, es ist so wichtig für mich, dass ich diese dämlichen Schubladen auswische, dann muss ich mir aber auch sagen, so, das tu ich jetzt für mich, damit es mir mhm. gut geht, damit ich mhm. mich jedes Mal freue, wenn ich die wieder aufmache. Und dann ist ja. mir das offensichtlich jetzt auch wichtiger als Ruhe oder wichtiger als das. Und ähm, ich bin aber kein Opfer. Ich muss das nicht. Niemand verlangt das von mir, sondern ich mhm. will das und ich trage auch die Konsequenzen, dass ich jetzt meine Zeit damit verbringe. Und dann mhm. nehme ich aber voll Dankbarkeit auch wahr, jedes Mal, dass ich das geschafft habe und freue mich drüber, dass ich es getan habe. Und dann habe ich sozusagen die Verantwortung für mein Handeln übernommen, aber mhm. ich bin eben kein Opfer und ich muss ganz vieles eben
2: nicht. Mhm. Mhm. Das ist auch so dieses, da könnten wir jetzt noch eine halbe Stunde wahrscheinlich drüber sprechen, dieses ich muss, ich muss und ich muss noch schnell und ja. Aber auf jeden Fall ganz, ganz tolle Tipps. Vielen Dank, Tessa. Vielen Dank für das ganze schöne Gespräch. Ja, es war ganz, ganz viel dabei. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die ein oder andere Mama noch mal Lust hat, sich vielleicht ein Buch zu kaufen. Wir packen das natürlich alles verlinkt und alles in die Shownotes mit rein. Genau, und war auf jeden Fall ein ganz authentisches, sympathisches Interview. Vielen Dank dafür. Ja, ich
0: bedanke mich auch und ich freue mich total, und ähm, an alle Mamas, die das hören, man kann mich auch auf Facebook und Instagram mhm. finden oder auf meiner Homepage steht auch meine E-Mail-Adresse und wer Lust hat, irgendwie auch sich zu melden um einen Austausch zu haben, freue ich mich jederzeit sehr. Ich habe zwar jetzt beschlossen, mal 14 Tage das Handy auszuschalten und einfach mhm. mal über Weihnachten mal auszusteigen, weil ich eben auch mhm. gerade mir mein Bauchgefühl gesagt hat, hm, könntest du mal eine Pause vertragen, aber ansonsten bin ich da auch jederzeit, freue ich mich einfach über Feedback und über Ansprache mhm. und ja, wünsche allen Mamas alles Gute und denkt einfach dran, ihr seid total wichtig und wenn es euch gut geht und ihr auf euch achtet, dann geht es auch den Kindern gut.
1: Das war das Interview mit Tessa. Falls du jetzt noch nicht unseren Newsletter hast und unser E-Book, dann kannst du jetzt noch in die Show Notes schauen. Dort habe ich dir übrigens auch unseren neuen 5-Tages-Online-Kurs für Mamas verlinkt, den wir bald für dich kostenfrei starten. Auch dafür kannst du dich jetzt schon anmelden. Jetzt wünsche ich dir alles Gute, eine schöne Woche noch und bis ganz bald. Deine Olivia von Lüxheldin.
0: Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, Deine neue Podcast-Plattform Pod